0: 从头学中医，让更多人了解中医。啊，下一味药呢，我们来讲一下沙仁。啊，特别好玩的是，从沙仁这一味药开始，我们连着大概三个药或四个药，啊，它们都是同科植物，啊，都是同科植物。那沙仁是哪一科的植物呢？沙仁是姜科植物，它是姜科的多年生草本植物，阳春沙、海南沙或者梭沙的干燥成熟果实。那呃，在所有的这些沙里面啊，所以这些砂人的种类里面，以阳春砂的质量最优啊，所以我们在处方的时候啊，经常就直接写阳春砂。啊，当然，最后药房给你发什么砂，那是另外一回事啊。有的时候也会写缩砂人。啊，这个实际上是一种处方习惯，它的原意当然是希望就是给我们要求的这个药，对吧？但是现在已经脱离了它的原意啊，现在就是说，嗯，只是说。我们看的是个杀人而已啊，仅此而已。那么它是夏秋之间，在它这个果实成熟的时候来采摘啊，因为它本身就是用的是这个成熟的果实啊，把那个果实摘下来之后呢，晒干，那或者是低温干燥，到用的时候要把它打碎啊。所以你看，我们过去写处方啊，说杀人，然后在它右上角写上打碎。为什么要打碎呢？打碎了以后，里面它这个芳香的味道才能够出得来。那你说：“那干嘛你不加工的时候啊，就是运到药房之前你就把它打碎呢？如果太早打碎啊，它的香气就全部跑掉了啊。所以，呃，我们现在有些药房它就是因为代煎啊，或者是有时候患者自己也不知道拿回去呢，他就没有把这个砂仁弄碎，那这个效果就不好。因为砂仁我们入煎剂的时候，它是打碎后下的啊，就是快煎好丢进去煮两煮就好了。”啊，如果你不打碎后下的话，那个水根本连骨壳都没有穿透，那就不可能有什么效果啊。那另外一个极端是什么呢？就是呃，很多药房实际上它收进来的时候就已经是打碎的这个砂仁，那放在药房里那么长时间，香气老早就跑掉了，你看也不会有什么用啊。还有一种情况比较讨厌的就是什么？就是现在都是代煎，代煎以后它是没有先煎后下的啊，所以砂仁就放在一起煎了。那这样的话，它的这个香气也没有了啊，所以这个也是我们现在有的时候，嗯，用砂仁觉得不像传说中的效果那么好的一个重要原因啊。那它的性味呢是辛温归脾胃经的。大家有没有发现，这个芳香化湿药基本上都归脾胃经，而且好几味药都是专入脾胃经的。为什么会出现这个现象呢？这个其实是跟药性有关的，对吧？我们在讲这个芳香化湿药的总论的时候就已经提到过，因为从啊五嗅啊，就是从气味分五行来说，香味是入脾的啊，所以我们前面讲沁人心脾嘛，就是这个道理啊，所以香气是入脾的。因为它入脾，又因为香味本来就造能够化湿，那所以你看它都是围绕呃脾土湿啊，都是围绕土型这个变化而来的啊，那这个就是大自然自身的造化啊，不是说我们给它规定的。啊，我们规定你杀人，你必须得就能够造湿啊，不是这样的，因为它香啊，它能够造湿，因为它香，所以它能够归脾胃经啊，是这样来的。好，那么这样一个辛温的杀人，我们当然可以推测啊，这么清香的气味，它就一定有燥湿的作用，那不然也不会放到芳香化湿药里面。那么它呢，就可以醒脾燥湿。哎，这里出现了一个新的名词啊，醒脾燥湿什么叫醒脾啊？就是说，湿阻脾阳啊，啊，湿邪最容易阻滞阳气啊，尤其善于阻滞脾阳。那么脾阳被阻滞以后，就不能够健运，不能够健运，就感觉像这个脾怎么样，睡着了一样。杀人能够造湿，造湿了以后，湿邪得去，脾气得运，就仿佛这个脾啊，从睡眠之中醒了过来啊，所以叫做醒脾啊。这个是砂仁特有的一个表达方式啊，这讲别的芳香化湿药我们都不提醒脾，只讲砂仁有醒脾的作用，说明砂仁除了燥湿以外，它健脾温中的作用，相比起其他的芳香化湿药啊，作用要来的更好一些啊，作用来的更好一些。那么它胃气能散，所以它兼有行气的作用。这样的话，既能化湿又能行气，就能够用来治疗湿阻气滞的。各种症状，比方说它配上扣破啊、苍竹啊、白豆蔻啊，能够治疗湿阻中焦啊；配上木香啊、枳石啊、白竹啊啊，既健脾又行气又化湿，就能够治疗气滞食积症；配上党参啊、白竹啊这样的健脾药啊，再加一点木香来通行中焦之气，它就能够治疗脾虚气滞症啊。所以，呃，它的这种既能够行气又能够化湿的作用跟后珀非常的像啊，但是跟后珀相比呢，后珀行气作用更强。砂仁呢，它除了能够有一定的行气作用以外啊，那么它的化湿作用、它的醒脾健脾作用啊，要比后珀来的强啊，因为它性温归脾，能够健脾，我们反复强调了，所以呢，它也能够治疗各种脾寒泄泻啊，甚至有一定的这个补脾作用啊，所以我们有一个健脾化湿的经典方——香砂六君子。那里面是不是就用了砂仁，对吧？呃，六君子就是四君子再加陈皮、半夏，那么再在,在这个基础上加上木香和砂仁，那就是香砂六君子啊，也可以配上干姜、附子啊，那么就有温脾化湿的作用啊，可以治疗因为寒湿困脾引起的脾寒泄泻。当然，这个脾寒泄泻呢啊,啊，往往它是有点虚寒的意思在里头的。同时啊，砂仁还有很好的合中止呕、安胎的作用啊，有很好的合中止呕、安胎的作用。呃，这个当然也是从它这个温脾、祛湿、理气的这个功效里面来的。我们一般把它用来呢治疗这种人身恶阻症、胎动不安，效果比较好。实际上，砂仁呢，在所有这个芳香化湿药里面，啊，我们前面讲这个藿香，它也能够呃治人身呕吐，对吧？但是我们没有说藿香能够安胎。啊，在所有的芳香化湿药里面，只有砂仁是明确说它有安胎作用的啊，所以在很多安胎方里面，我们都会用到砂仁啊，经常会给它配上跟白术啊、啊苏梗呐啊,啊这一类的药物来进行配伍。那么，呃，书上没有写的啊，砂仁的另外一个重要作用是什么呢？砂仁，你看它能够安胎呀、啊，胎在哪里？胎在下焦啊，是不是？它在包公之中，包公居于下焦啊，所以伤人其实除了入脾胃以外，它是能够走下焦的。它为什么能够走下焦呢？啊，从药类法相来说啊，伤人它的气机也是向下的啊，气机是下行的啊，所以我们有一个非常有名的方子啊，就叫这个风水丹。风水丹里面呢，啊，它是来治疗这种湿热伤肾啊，扰动监视引起的这个啊肾精不固的。所以，他用黄布来清肾中之相火，用甘草啊来健脾沟通心肾。但是，他还用了沙仁，为什么要用沙仁呢？啊，沙仁当然他那个除湿啊，那除湿的药多了去了，是不是？一定要用沙仁，原因就是在于沙仁它的气机是下行的，它是能降的啊，所以那它适合于风水丹的这种情况。这个是砂仁一个比较特殊的作用。好，那我们总结一下砂仁的作用，就是化湿、理气、温中、安胎。味香，所以能化湿；味辛，所以能够行气；性温，所以能够温中；因为能够入下焦，所以能够安胎。啊，砂仁，那当然我们知道它就是什么？它就是化湿以安胎。那不是所有的这个胎动不安都可以用砂仁哦，一定是什么？一定是湿浊中阻。啊，引起的这个胎动不安，用砂仁，它的效果就会比较好一些。好的，今天呢我们就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，我们呢建了一个微信群，欢迎大家扫描下方的二维码，添加我们的管理员的微信，然后发送“从头学中医”，他就会拉大家入群的。那么我们下次再见。